0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ist mir nicht Latte, der Mental Health Podcast mit mir, Charis und großartigen Gästen in jeder einzelnen Folge. Ja, ihr Lieben, heute gibt es mal eine Folge nur mit mir alleine. Das hat Gründe, die ich euch äh, gerne nennen möchte. Und zwar ist es nämlich so, dass ich die letzten Wochen, also jetzt echt viel Zeit im November damit verbracht habe, meine Zeit in Depressionhausen zu verbringen. Ähm, ja, die Depression hat mich eingeholt. Ich habe sehr, sehr viele ähm, anstrengende Tage hinter mir, wo ich froh bin, dass ich es geschafft habe, aufzustehen, zu duschen, meinen Haushalt zu machen und ähm, ich konnte mich einfach zeitlich dann nicht noch um einen Podcast Partner kümmern. Ich habe es einfach nicht geschafft. Die, die ich im Auge hatte, da klappte das alles so spontan nicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dann das alleine zu machen. Aber ihr seid trotzdem Teil des Ganzen. Denn die Rubrik heute lautet Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, das? Und da konntet ihr auf meinem Instagram-Account ganz viele, ja, Fragen, sind das ja nicht richtig, ne? Aber mir halt dazu schreiben, wenn ihr von mir bei manchen Dingen vielleicht einen Rat haben wollt. Und ich würde auch sagen, damit wir nicht so viel Zeit verlieren, starten wir einfach. Ich habe mir all eure Nachrichten durchgelesen und hier aufgeschrieben. Ich werde eine Frage nach der anderen einfach beantworten und gucken, wie viel wir in einer Stunde schaffen. Und hoffe, dass ich so viele wie möglich beantworten kann. Aber Stress ist ja auch was, was wir alle nicht mehr gebrauchen können. Stress haben wir sowieso immer genug, deswegen versuche ich hier auch keinen Stress zu machen. Was wir schaffen, schaffen wir und was nicht, das nicht. So ist das. Ich habe mir hier auch schon alles schön hingestellt. Ich habe mein karamell Macchiato hier stehen und noch eine Apfelschorle, ähm, falls mein Kaffee leer ist und ich dann trotzdem noch Durst habe. Und habe mir hier eine schöne Duftkerze angemacht. Also ich habe es mir richtig schön gemütlich gemacht zu Hause. Und jetzt bin ich ganz gespannt, weil ich habe mir wirklich nur grob eure Fragen anguckt, aber noch gar keine Antworten dazu überlegt. Das ist wirklich super spontan, was wir hier jetzt machen. Aber für mich ist es wichtig, weil es ehrlich und echt sein soll. Also ich wollte jetzt keine Antworten ablesen, sondern die sollen wirklich aus meinem Köpfchen, aus meinem Herzen herauskommen. Die erste Frage, beziehungsweise, ja, ich sag einfach jetzt Fragen. Ihr wisst ja, was ich meine. Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich ohne meine Favorite Person nicht leben kann? Das ist etwas, was ich ähm, sehr, sehr oft höre, dass man sich von jemand anderen abhängig macht, dass man das Gefühl hat, ähm, nur in einer Beziehung vollkommen zu sein oder sich halt nicht trennen kann oder irgendwie von jemandem nicht loslassen kann. Und ich höre das nicht nur, ich kenne es auch von mir selber. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen. Mein Rat wäre einfach, dass... Das Wichtigste ist, dass du lernst, dass du genügst, so wie du bist, ohne jemanden dazu zu brauchen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du ohne jemand anderen nicht leben kannst, dann liegt das eigentlich in dir drinne. diese Unsicherheit, dieses «Ich bin nicht genug», «Ich ähm, bin vielleicht nicht gut genug», «Ich brauche noch jemanden dazu». Ich bin nur dann ein vollkommener Mensch, wenn jemand anderes an meiner Seite ist. Alleine sein ist ja für sehr viele schwer und für mich auch. Aber ich habe das mittlerweile ganz gut gelernt. Also ich verbringe sehr viel Zeit alleine. Was nicht immer so gut ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist einfach, ja, man lernt damit umzugehen und es ist okay, es alleine zu sein. Weil wenn du es schaffst, alleine mit dir Zeit auszuhalten, dann bist du auf einem richtig guten Weg. Das dauert. Und ich finde so Menschen im Leben, die man noch dazu holt, also Freunde oder Beziehungen oder Familie oder was auch immer, das sind Menschen, die dein Leben noch schöner machen können. Aber du bist nie oder solltest nie abhängig sein von einer anderen Person und nur deswegen am Leben sein, weil du alleine schon so wertvoll bist, dass man dich auch ohne jemand anderen auf dieser Welt braucht. Und das sind so Gedankengänge, glaube ich, die sehr, sehr viel Zeit brauchen und ähm, auch sehr viel harte Arbeit an sich selbst. Oft hat das auch mit Verlustängsten zu tun. Ähm, ja, sehr, sehr tiefgründige Dinge, die man da mal hinhören kann, einfach um zu gucken, woran liegt es denn? Warum kann ich ohne diese eine Person vielleicht nicht leben? Ist es das, weil ich mit mir Schwierigkeiten habe, allein das zu sein, habe ich das Gefühl, nicht zu genügen? Oder ist es halt, weil die andere Person... Ähm, bin ich emotional abhängig von ihr? Habe ich das Gefühl, nur existieren zu dürfen, wenn ich an der Seite von dieser Person bin? Und wenn man diese Fragen für sich geklärt hat, kann man in die Bearbeitung gehen. Und das kann man entweder therapeutisch machen, man kann aber auch selbst schauen. Also ich zum Beispiel, wenn ich irgendwas habe, wo ich merke, ah, ich habe gerade mit Verlustängsten zu tun oder bin im Kontrollzwang oder bin eifersüchtig oder whatever, ich google da einfach so lange nach fünf Millionen Ratschlägen und Tipps, die äh, ich da bekommen kann und schreibe mir wirklich alles raus, aber nur das, was für mich hilfreich ist. Es gibt auch viele Sachen im Internet, die da stehen, wo ich denke, ja, kann ich jetzt nichts mit anfangen? Das schreibe ich natürlich dann auch nicht auf, aber ich beschäftige mich einfach selbst mit dem Thema und so kann man auch oft besser dann damit umgehen. Ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir mal zur zweiten Frage. Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass mein Vater im Juli verstorben ist und ich so Angst vor Weihnachten habe? Erstmal mein herzliches Beileid und ich kann das total verstehen, dass du sagst, irgendwie ähm, habe ich Angst davor, weil es nicht mehr so wird, wie es vielleicht mal war und da fehlt was und das ist auch ein Schmerz, den kann ja keiner nehmen und diese Leere kann auch keiner füllen und das soll auch gar keiner füllen. Vielleicht ist das eine wichtige Erkenntnis, zu wissen, dass das kein Ersatz braucht, sondern dass die Lücke, die da vielleicht entsteht, dass das okay ist, dass die da ist. Dass das okay ist, dass du sagst, mir fehlt das und dass es auch okay ist, dass du sagst, mir geht es nicht gut damit weil jeder einen anderen Umgang damit hat. Schau, dass du für dich jetzt gut durch die Weihnachtszeit kommst, also dass du gut für dich sorgst, dass du vielleicht mal guckst, Mensch, was esse ich vielleicht eigentlich gerne oder es dir zu Hause gemütlich dann auch machst und direkt an Heiligabend vielleicht einfach guckst, was brauche ich für den Abend, um gut da durchzukommen. Also pack dir Taschentücher ein, weil du dir dadurch erlauben kannst zu weinen, dass du nicht versuchst, es zu unterdrücken sprich vielleicht mit einer vertrauten Person, ich weiß nicht, mit wem du zusammen feierst, aber vielleicht mit deiner Mama oder mit deiner Schwester oder was auch immer darüber und sage, hey, irgendwie mir fällt es total schwer, weil Papa nicht mehr da ist und es kann sein, dass mich das überfordern wird, ich möchte nur irgendwie, dass du das weißt, dass das nicht so komisch nachher dann wirkt, wenn ich plötzlich anfange zu weinen oder irgendwas. Würde mich freuen, wenn ihr da Verständnis für habt oder vielleicht, wenn es für euch alle nicht einfach ist, dass ihr auch da dann zusammenhaltet, also ich finde, das Wichtigste ist, irgendwie in Kommunikation zu gehen, darüber zu sprechen und sich für solche Sachen nicht zu schämen und sich selbst die Erlaubnis zu geben, dass es okay ist, dass man Angst hat, dass es okay ist, dass du unsicher bist und ähm, dir einfach selbst eingestehst, dass du gerade traurig darüber sein darfst und dass es trotzdem ein schönes Weihnachten werden kann. Ich glaube, das sind so Gedanken, die dabei helfen könnten. Kommen wir zur nächsten Frage. Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich in eine Klinik möchte, aber nicht weiß, wie ich es meinen Eltern bzw. meiner Familie sagen soll? Also erstmal finde ich das großartig, dass du sagst, ich möchte in eine Klinik gehen und ich möchte mir Hilfe suchen, weil es so viele Menschen gibt, die auch davor noch Angst haben. Und ich finde diesen Schritt, dass du dem für dich sagst, hey, ich brauche Hilfe, super wie du das deinen Eltern und deiner Familie sagen kannst. Ähm, also es ist halt immer die Frage, ich weiß nicht, wie alt du bist. Bei Jüngeren, ich weiß gar nicht, ich glaube unter 16 oder bis 16 oder 18 sogar, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ähm, muss, müssen die Eltern ja mit eingeweiht sein, weil du noch nicht volljährig bist. Aber ich glaube, das geht nur bis 16. Ich bin mir aber wie gesagt nicht sicher. Ansonsten, wenn du älter bist oder wenn es gar nicht um das Alter geht, dass du da irgendeine Erlaubnis brauchst, sondern einfach nur wissen möchtest, wie kann ich es ihnen sagen, ohne dass sie irgendwie komisch reagieren? Ähm, kann ich dir eigentlich nur raten, einfach ehrlich und offen zu sein, weil du bist ein eigenständiger Mensch. Und wenn du für dich die Entscheidung triffst, du schaffst etwas nicht mehr allein und möchtest dir gerne helfen lassen, dann ist es total stark und auch total gut. Und du musst es auch niemandem erklären. Also du kannst es ihnen sagen und kannst sagen, ähm, du hast es jetzt für dich so entschieden, weil es dir echt nicht gut geht und du möchtest gerne, dass dir geholfen wird. Und du hast halt dann die Möglichkeit, entweder reagieren sie mit Verständnis und sagen, okay, wo kann ich dich unterstützen? Brauchst du irgendwas von uns? Ähm, wie können wir dir helfen? Oder vielleicht sagst du von dir selbst sogar aus, so okay, da und da könntet ihr mich unterstützen. Vielleicht kann mich einer zur Klinik hinfahren oder ähm, vielleicht wen oder von euch kann ich anrufen, wenn ich fertig bin mit der Klinik. Wer von euch könnte mich abholen oder vielleicht habt ihr auch Lust, wenn ich da bin, mich dann mal zu besuchen. Dass du solche Dinge vielleicht schon mal ansprichst, dass du denen auch das Gefühl gibst, du hast möchtest nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, du nimmst sie mit auf deine Reise, so ne? Also du du machst es zwar für dich, aber du du darfst auch entscheiden, wie weit du sie mit dabei haben möchtest und das kannst du dann einfach im Gespräch ansprechen, wenn sie jetzt sagen, warum, du hast doch gar nichts, stell dich nicht so an, diese üblichen Floskeln, die wir, glaube ich, alle kennen, ach, back dir da einfach ein Ei drauf. Also, weil du kannst, so viele fragen mich immer, was soll ich machen, wenn, wenn mein Umfeld kein Verständnis dafür hat und, und so Sachen sagt, dann denke ich mir, du kannst da nichts machen. Du kannst nur eine klare Grenze ziehen. Und zwar die Leute, die dir immer wieder das Gefühl geben, dass sie dich nicht verstehen können, wenn es dir nicht gut geht, die darfst du dann aussortieren für diese Zeit, wo es dir nicht gut geht, wenn du die sonst in deinem Leben brauchst und sagst, hey, sonst tun sie mir eigentlich gut. Nur in dieser Zeit, wo es mir schlecht geht, tun die mir irgendwie gar nicht gut. Dann darfst du diese Menschen für diese Zeit aussortieren, weil du die Kraft für dich brauchst. Und du darfst auch Grenzen ziehen und sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und das darfst du ganz alleine entscheiden, wo da deine Grenzen liegen. Und ich denke, dass du das mit der Klinik auf jeden Fall machen solltest. Und wie gesagt, versuch ins Gespräch zu gehen und schau, wie sie reagieren. Gib ihnen Zeit und Raum, vor allem darauf zu reagieren. Also versuch nicht zu viel zu erwarten, sondern akzeptiere auch du dann das, was auf dich zukommt. Und bleib dann aber bei dir mit deinem Fokus. Wo möchtest du hin? Warum möchtest du in eine Klinik? Was hast du vor und ähm, wo soll deine Reise hingehen? Und wer mitkommt, kommt mit. Und wer nicht mitkommen will, der bleibt halt weg. So, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Kraft für die Klinik und ähm, ja, hoffe, dass du das gut machen wirst. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Charis, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass Psychotherapeuten bzw. Psychiater sagen, dass ich nicht in Klammern mehr therapierbar bin? Oh, das habe ich schon sehr oft irgendwie gehört, dass Leute sagen, ihnen wird gesagt, sie sind austherapiert oder man kann ihnen nicht helfen. Meine ganz persönliche Meinung dazu ist, wenn ein Therapeut dir nicht helfen kann oder nicht mehr helfen kann, dann ist entweder sein Kontingent aufgeschöpft, ausgeschöpft, dass er keine weiteren Sachen in seinem Repertoire hat, um die Therapie vorzuführen. Also keine Möglichkeiten, kein Wissen, also das seine Arbeit oder ihre Arbeit halt beschränkt ist bis zu einem gewissen Punkt und dass das, was deine Krankheit mit sich bringt, einfach diesen Punkt überschreitet. Ähm, das ist völlig okay, aber nicht deine Schuld. Dann ist die Möglichkeit, dass du vielleicht in der falschen Therapieform bist. Es gibt ja verschiedene Therapieformen, ähm, ich glaube vier verschiedene, die die Krankenkasse bezahlt. Und das ist die... Oh, lass mich lügen. Ich glaube, die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Äh, da wird schon wieder knapp. Ich glaube, die systemische Therapie. Aber steinigt mich nicht. Ihr könnt das alles googeln. Da seht ihr jetzt mal, dass ich nicht so super vorbereitet bin auf diesen Podcast. <lacht> aber so ist das halt. Ähm, auf jeden Fall gibt es diese vier Formen. Und es hilft nicht jede Therapieform bei jedem äh, bei jeder psychischen Erkrankung. Also... Ähm, viele machen eine Verhaltenstherapie, weil sie das Gefühl haben, ja, das hilft mir bei meiner Depression oder ich weiß nicht, bei Borderline oder was auch immer. Mir zum Beispiel würde das überhaupt nicht helfen, nur eine Verhaltenstherapie zu machen, weil für mich das ganz, ganz wichtig ist, zu verstehen, warum ich so denke, warum ich so fühle, warum ich so bin, wie ich bin, wo das alles herkommt und wie ich das verändern kann. Und diese Frage, warum, die stellt man eher in der tiefen, psychologisch fundierten Psychotherapie. Das mache ich auch. Und dann ähm, koppeln wir das manchmal bei mir mit Verhaltenstherapie. Jetzt habe ich zum Beispiel vor kurzem weil meine Therapeutin jetzt in Rente geht, ähm, ein Erstgespräch bei einem neuen Therapeuten gab, wo ich ab März 2023 hin könnte. Der hatte mir angeraten, vielleicht eine Traumatherapie zu machen. Bin ich vorher noch nie auf den Trichter gekommen. Hört sich für mich aber total stimmig und interessant an. Und vielleicht ist genau das der Knackpunkt, warum ich dieses eine Thema, was mich schon mein Leben lang begleitet, nämlich, dass ich Probleme mit zwischenmenschlichen Beziehungen habe, ähm, damit endlich aufarbeiten kann. Und das konnte ich bisher nicht, vielleicht, weil die Therapieform nicht die richtige war. Ich finde das aber schwierig zu behaupten, dass irgendwer irgendwann austherapiert ist, sodass man ihm nicht helfen kann. Was schwierig ist natürlich, man kann Leuten in einer Therapie nicht helfen, wenn sie nicht therapiert werden wollen. Also wenn du dich da hinsetzt und sagst, so, jetzt bin ich ja hier, jetzt mach mal. Um, das wird auch nicht funktionieren, dann bist du wirklich in dem Moment nicht therapierbar, weil du ja nicht bereit bist, dich therapieren zu lassen. Um, da muss man schon offen sein. Man muss wirklich sagen, okay, ich bin bereit, etwas Grundlegendes in meinem Leben zu verändern und um, bin auch offen für Vorschläge und um, für Tipps, weil eine Therapie läuft ja nun nicht so ab, dass du, dass du dahin gehst und dann sagt der, Th der Therapeut halt irgendwie, ne, so das und das läuft schief und das und das musst du dann anders machen. Und dann gehst du nach Hause und denkst du, so, ah, geil, gecheckt, ne? mache ich jetzt mal so. <lacht> Sondern ähm, das läuft ja schon so ab, dass du dahin gehst, darüber sprichst, wie es dir geht, was dich beschäftigt und vor allem, was dich auch belastet, wo du merkst, ah, da habe ich Schwierigkeiten. Und dass dann gemeinsam geguckt wird, ne? Entweder nur, wie kann ich mein Verhalten ändern, sodass diese Schwierigkeiten nicht mehr auftreten oder dass man halt hinterfragt, warum treten diese Schwierigkeiten auf, wo liegt da der Kern des Ganzen und dann gemeinsam guckt, wie man daran wachsen kann und sein Verhalten dementsprechend anpassen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man das sein Leben lang machen könnte. Also ich persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, ich könnte mein Leben lang Therapie machen und würde trotzdem immer wieder was dazu lernen und immer wieder neue Seiten von mir erkennen. Und hätte nie das Gefühl, so richtig, ich glaube, so richtig fertig ist man einfach auch nicht. Also jetzt auch dieses Gefühl zu wissen, meine Therapie geht jetzt erstmal zu Ende, ist kein gutes Gefühl. Aber dadurch, dass ich jetzt denke, hey, ich habe die Chance, irgendwie noch eine neue zu machen, ähm, gibt mir wieder so ein bisschen Hoffnung. Aber so ganz ohne Therapie, weiß ich nicht, ist schwierig. Ich krieg es zwar irgendwie alleine hin, aber es ist irgendwie schön, wenn man noch jemanden hat, mit dem man sich mal austauschen kann und der eine neutrale Sicht halt auf das Ganze hat. Deswegen... Ähm, schau du vielleicht einfach mal, der oder diejenige, von dem die Frage ist, ähm, ist es vielleicht die falsche Therapieform, die du bisher gemacht hast? Oder bist du bei einem Therapeuten, der vielleicht nicht ähm, das alles erlernt hat, was du vielleicht brauchst für deine Therapie? Also schau mal auf mehreren Ebenen, woran es liegen kann. Gib nicht dir die Schuld. Das finde ich ganz wichtig, weil das, ähm, du bist nicht zu krank oder zu dumm oder was auch immer, weswegen eine Therapie nicht funktioniert, sondern es kann gewisse Gründe haben und da kann man dran arbeiten. Ne? Also deswegen würde ich mir da ähm, gar nicht den Vorwurf an deiner Stelle irgendwie machen. Viele machen das ja und denken, hey, ich bin das Problem. Nee, du bist nicht das Problem. Du hast ein Problem und da kann dir halt nicht jeder bei helfen. So, Das ist völlig normal. Übrigens fällt mir gerade ein, ich habe gar nicht gesagt, ich mache das Ganze hier anonym, weil ich mir gedacht habe, das Thema ist immer noch irgendwie schwierig. Und ich glaube, dass es für alle schöner ist, jetzt nicht großartig hier mit Namen um die rumzuschmeißen, von den Leuten, von denen die Fragen kommen, sondern wer mir eine Frage gestellt hat, der weiß bestimmt, welche das war und er kennt sich dann jetzt hier auch im Podcast wieder, gehe ich mal von aus. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal die nächste Frage. Die lautet, Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich mich nicht traue, erneut eine Therapie zu suchen, weil ich Angst habe, mich nicht richtig mitteilen zu können? Auch eine Angst, die ich schon so oft gehört habe von Betroffenen, weil die meisten Denken, sie müssen das wie bei so einem Vortrag halt total gut alles äußern und total verständlich mitteilen, damit der Therapeut äh, weiß, was er zu tun hat. Und erstmal kann ich dir die Angst nehmen, dass es nicht deine Aufgabe ist, einen tollen Vortrag über dein Leben zu halten, sondern du gehst von der Therapie, vielleicht gerade weil du Schwierigkeiten hast, dich mitzuteilen, auch das. Kann ja sein und das kannst du da lernen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, mir hilft es, das immer alles aufzuschreiben. Also ich mache das vor meiner Therapiestunde, gucke ich, wo bin ich gerade, was beschäftigt mich und was möchte ich gerne ansprechen. Das schreibe ich alles gesammelt auf und dann, wenn ich einmal so, ich glaube Mindmap nennt man das, ne? das hat man früher in der Schule ja immer gemacht, wir machen mal eine Mindmap, einfach mal alles rauf, was ihr euch in den Kopf habt. Ähm, und so mache ich das erstmal alle Themen sammeln die mich beschäftigen und danach sortiere ich sie nach Wichtigkeit, dass ich gucke, okay, was will ich auf jeden Fall ansprechen? Also egal, was kommt, das muss heute besprochen werden. Und welche Sachen könnte ich zur Not auch mit mir selbst vielleicht noch klären oder beim nächsten Mal ansprechen oder vielleicht lösen die sich sogar mit dem ein oder anderen Thema, wenn ich das anspreche, auch auf diese Fragen. Und dann gehe ich mit dieser sortierten Liste zu meiner Therapeutin und sage, so, passen Sie mal auf, ich habe hier was. Äh, wir machen das nämlich heute so, wie ich das will. <lacht> und ähm, ich finde das sehr hilfreich für einen selbst einfach, das schriftlich dann da zu haben und ich check dann auch manchmal noch ab. Während der Therapiestunde merke ich dann zum Beispiel auch, dass ich Dinge überspringen kann und denke, okay, warte kurz, das steht jetzt auf Platz drei, brauche ich gerade aber gar nicht so dringend, weil durch die anderen Gespräche bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich vielleicht Punkt vier oder fünf wieder für wichtig empfinde und spreche das dann an. so Und das ist ähm, was, was mir sehr hilft, wie gesagt, das Aufschreiben und ich glaube, das Allerwichtigste ist, habt nicht so eine große Erwartung an euch selber, weil auch der Therapeut hat ja nicht diese Erwartung, dass ihr da hinkommt und schon alles könnt und alles super ist, sondern ihr seid ja da, weil es euch nicht gut geht und weil ihr Hilfe benötigt. Und ich würde an, 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 an eurer Stelle, wenn ihr jemand seid, wo ihr sagt, Ah, ich bin so schlecht in Kommunikation oder tu mich schwer, Dinge auszudrücken, genau mit diesem Satz, in die Therapie starten. Also das würde ich euch sowieso als Tipp geben. Alles, wovor ihr Angst habt oder wovor ihr Bedenken habt oder was euch beschäftigt, sprecht das bitte unbedingt vor Ort in der Therapie an. Zum Beispiel, wenn nehmen wir das mal das Beispiel jetzt. Ich habe Angst, mich nicht richtig mitteilen zu können. Dann sitzt ihr in dieser Therapiestunde. Die Therapeutin oder der Therapeut fragt euch und wie ist es? Was ist los? Was wollen sie erzählen? Wie geht es Ihnen? Was weiß ich? Jeder Therapeut fängt ja anders an. Und dann kannst du dich hinsetzen und sagen, ich habe das Gefühl, ich brauche Hilfe, ich schaffe das alleine momentan irgendwie nicht so, aber ich habe riesengroße Schwierigkeiten, das mitteilen zu können. Also ich weiß manchmal nicht, wie ich die Worte wählen soll, wie ich Ihnen das jetzt vielleicht alles erklären soll und wenn es möglich ist, könnten Sie mir ja vielleicht dabei helfen, das so verständlich zu machen, dass es für Sie alles begreiflich ist, was ich jetzt versuche, Ihnen zu erklären. Und in meisten Fällen wird die Therapeutin oder Therapeutin sagen, fangen Sie doch erstmal an zu erzählen und dann schauen wir, wo es hingeht. Und ähm, wenn ich eine Frage habe, frage ich. Und den ganzen so ein bisschen diese Angst, den Wind aus den Segeln nehmen. Ne? Also auch wenn ihr zum Beispiel Angst habt ähm, oder das, nicht unbedingt nur Angst, sondern zum Beispiel das Gefühl, ihr kommt mit eurem Therapeuten oder eure Therapeutin nicht klar, die verstehen euch nicht. Dann sagt das. Dann setzt euch dahin und sagt. Ich habe noch was, was ich gerne mal ansprechen wollen würde. Ich bin jetzt schon, keine Ahnung, vier, fünf Mal hier gewesen und habe das Gefühl irgendwie, dass das, was ich Ihnen erkläre, bei Ihnen nicht so ankommt, wie ich es mir wünschen würde. Ich habe das Gefühl, Sie verstehen nicht so recht, was meine Anliegen sind oder ich äh, habe das Gefühl, es harmoniert nicht zwischen uns. Wie sehen Sie das? Meinen Sie, das braucht alles noch ein bisschen Zeit oder sind Sie auch der Meinung, dass das irgendwie nicht so hinhaut? Und ich schwöre euch, dass ihr genau damit immer den richtigen Weg gehen werdet, wenn ihr das einfach ansprecht. Das hört sich so an, einfach, ich weiß, ich hasse dieses Wort auch. Aber es ist in dem Moment wirklich einfach das, was in eurem Kopf ist, aussprechen. Das ist vor allem auch ein super erster Schritt in die richtige Richtung, überhaupt darüber zu sprechen. Versucht es mal wirklich, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ah, das traue ich mich nicht oder das beschäftigt mich und ich weiß nicht, wie ich es ansprechen soll, sagt es genau so. Ich habe hier ein Thema und ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll bei Ihnen, weil ich mich irgendwie blöd fühle, weil das Thema so schwierig ist und das belastet mich und ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Sagt es genau so. Und dann ist der Ball beim Therapeuten und dann könnt ihr gemeinsam gucken, wie ihr aus dieser Nummer rauskommt. Gut, rauskommt für beide Seiten. So, oh, ich habe noch so viele Fragen hier. Wir haben schon fast die Hälfte der Zeit. Ich versuche mal ein bisschen, ähm, ja, ein paar Fragen noch hier durchzumachen. Also, Charis, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich nicht weiß, was ich mit meiner Zukunft machen soll und einfach keine Interessen oder Ideen gerade habe? Ich würde dir raten, ähm, mach dich nicht verrückt, schau einfach mal, dass du dich vielleicht bei manchen Sachen ausprobierst. Also wenn es Dinge gibt, wo du denkst, hey, das könnte mir liegen, versuch es. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ich meine, ich bin, glaube ich, ähm, ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht den normalen Weg gehen muss, um irgendwie, ich sag mal, was zu schaffen oder zu arbeiten. Ich habe zwei Ausbildungen abgebrochen aufgrund meiner schweren Depression, weil ich nicht in der Lage war. Ich habe einen Nebenjob angefangen und auch da wieder gemerkt, dass das einfach nichts für mich ist, im Angestelltenverhältnis zu arbeiten, immer ähm, dem Druck ausgeliefert zu sein, den Chef oder den Chefs, der Chef in dem Chef, ähm, gerecht zu werden, immer irgendwas leisten zu müssen, was von mir erwartet wird, obwohl ich das vielleicht gar nicht kann gerade. Und es gibt aber ganz viele, die genau das können. Also es gibt ja viele, die im Angestelltenverhältnis sind, die gut damit klarkommen und genau das brauchen, dass ihnen jemand sagt, was sie wann zu tun haben, dass ihnen jemand diese Vorgaben macht und dass auch jemand sagt, wann was nicht richtig war oder mal ein Lob ausspricht. Und ich bin halt so, ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht, ich brauche meinen eigenen Kopf, ich brauche meine eigene Kreativität, ich kann nicht damit um, wenn mir jemand ständig sagt, was ich wann zu tun und nicht zu tun habe, wenn jemand vor allem meine Arbeit ständig bewertet und sagt, das war jetzt richtig oder falsch und das musst du alles noch besser machen und ähm, das macht mich krank, das macht mich wirklich krank. Ich merke das immer wieder, ich kann mich da schlecht abgrenzen, nehme das viel zu sehr zu Herzen. Und ähm, halte diesem Druck dann nicht mehr stand. Das habe ich jetzt auch vor zwei oder drei Jahren war das, glaube ich, bei dem Nebenjob gemerkt. Das waren die gleichen Symptome, die ich aus meinen Ausbildungen kannte. Ich versuche jeden Tag mein fucking Bestes zu geben und trotzdem gehe ich nach Hause und merke, das war immer noch nicht gut genug, es reichte nicht aus. Die Chefs sind immer nicht zufrieden mit dem, was ich gebe. Und das halte ich einfach nicht aus. Vor allem dieses Zwischenmenschliche dann, wenn man noch Kollegen hat und man sich nicht mit allen versteht, ähm, das muss man ja auch dann aushalten können. Also ich bin sehr schlecht im Abgrenzen, gerade im Arbeitsverhältnis. Und ich merke auch, boah, wenn ich darüber rede, mir kommen schon fast Tränen und ich habe so einen Druck auf der Brust. Richtig krass. Und ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss, sondern für mich meinen Weg gefunden habe, einfach wirklich, ja, selbstständig zu sein, mein eigenes Ding zu machen, meine eigenen Fehler machen zu dürfen. Also es ist ja nicht so, nur weil ich jetzt selbstständig bin, dass ich immer alles richtig mache, ganz im Gegenteil. Aber ich bin stolz auf mich, wenn ich was gut mache und wenn ich was falsch mache, dann akzeptiere ich das und versuche es beim nächsten Mal besser zu machen. Aber das muss mir halt dann keiner von außen sagen. So ja, das war nicht so gut, kannst du das nicht mal besser machen oder das reicht nicht, das genügt nicht. Das sind ja alles Sätze, die ich sowieso schlecht hören kann. <lacht> ähm, aber Genau. Ich würde dir einfach raten, probier dich mal aus. Das, die Welt ist so groß und es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten. Das kann natürlich auch ein bisschen überfordern, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Aber einfach mal ausprobieren. Das, was ich jetzt mache beruflich, das habe ich mir auch niemals so erdacht oder vorgehabt. Wirklich nicht. Das hat sich einfach so ergeben. Und ich bin froh, dass es sich so ergeben hat. Und deswegen glaube ich, dass jeder von uns wirklich auch den Job machen sollte, der ihn glücklich macht. Also, wenn ihr in einem Job seid und das Gefühl habt, so ähnlich vielleicht wie bei mir, ihr fühlt euch so unwohl, ihr habt das jeden Tag das Gefühl, wenn ihr morgens schon daran denkt, zur Arbeit gehen zu müssen, dass es euch schlecht geht, weil es ja, euch dann nicht gut geht, weil ihr überfordert seid oder unterfordert oder die Arbeit euch an sich einfach nicht Spaß macht, weil das nicht euer Ding ist, dann bitte, bitte tut euch selbst den Gefallen und schaut nach einem Job, der euch Spaß macht. Weil das ist so wichtig. Wir verbringen... Schon wenn wir klein sind, mehr Zeit im Kindergarten, mehr Zeit in der Schule und wenn wir groß sind, mehr Zeit auf der Arbeit als zu Hause in unserem Freizeitleben. Und das sollten dann Orte sein, wo es uns gut geht, wo wir uns wohlfühlen und wo wir auch gerne hingehen. Das heißt nicht, dass ihr jeden Tag äh, freudestrahlend da im Büro auftaucht und sagt, hey, wie geil ist mein Leben eigentlich, bester Job, bestes Leben, geil, geil, geil. Das ist ja normal, dass man auch mal Tage dazwischen hat, wo man sagt, oh, heute habe ich gar keinen Bock. Aber nicht, weil die Arbeit grundsätzlich euch keinen Spaß macht, sondern einfach weil ihr einen blöden Tag habt. Und es wäre so schön, wenn wir alle mehr Wert darauf legen würden, wirklich eine, eine Arbeit nachzugehen, die uns Freude macht, weil dann wären wir auch glücklicher. Wenn ihr einen Job habt, wirklich der euch nicht gut tut, der euch keine Freude macht und den macht ihr jeden Tag acht Stunden oder vielleicht sogar noch mehr. Das macht auf Dauer krank, das kann ich euch nur wirklich sagen. Ihr werdet unglücklich, ihr werdet unzufrieden, ihr werdet frustriert, ihr findet alles irgendwann blöd und es ist dann irgendwann nur noch Nervkram. Und damit fahrt ihr euer Leben eigentlich selbst komplett gegen die Wand. Ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Erkenntnis. Wir haben immer selber die, ähm, die Macht über unser Leben. Ihr könnt Entscheidungen für euch treffen, ihr seid erwachsene Menschen, ihr könnt Ja und Nein sagen, ihr könnt machen, wonach euch ist, ihr könnt äh, den Job machen, der euch Spaß macht und klar, jetzt kommen viele bestimmt, die sich denken, ja Charisse, das sagst du immer alles so einfach, das ist aber nicht so einfach. Nee, das ist alles wirklich auch nicht einfach und da stimme ich euch auch hundertprozentig zu, aber nur, weil es nicht einfach ist, heißt es ja nicht, dass es unmöglich ist und das ist, glaube ich, der Knackpunkt an der ganzen Sache. Ich muss jetzt einmal ganz kurz ich habe meinen Stift runtergeschmissen. Ich habe nämlich die ganze Zeit einen Stift in der Hand zur Beruhigung. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch so eine, so eine na, Tix, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dass man beim Sprechen hilft es mir irgendwie einen Stift in der Hand zu haben, den ich die ganze Zeit drehe und der ist mir gerade runtergefallen und ich merke, dass ich dann sehr schlecht sprechen kann, deswegen musste ich ihn kurz aufheben. So, dann machen wir nochmal weiter. Charis, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass es mir aktuell gut geht, ich dem Ganzen aber irgendwie noch nicht so ganz traue, kann ich richtig doll nachfühlen, habe ich richtig lange auch gehabt, dass ich immer dachte, wenn ich eine gute Phase habe, so ein Scheiß, das wird sowieso nicht so bleiben, das dauert doch nicht lange, dann wird sich das wieder ändern, dann wird es mir wieder schlecht gehen. Ähm, ich warte eigentlich nur noch drauf und sitze so mit Anspannung zu Hause, als hätte ich das Gefühl, mir packt gleich einer in den Nacken und dann war's das wieder. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was wir tun können, wenn wir eine gute Zeit haben und es uns eigentlich gut geht, darauf zu warten, dass es wieder scheiße wird, weil wir denken, dass es auf jeden Fall kommt. Ich habe für mich ein Umdenken stattfinden lassen. Bei mir ist es so, ich kann mich zu 100 darauf verlassen, dass Tage kommen werden, wo es echt schwer wird für mich, so wie jetzt. Ich habe nicht damit gerechnet, ich habe auch nicht darauf gewartet, aber sie sind gekommen, weil ich wusste es ist bei mir im Leben einfach so, ich habe chronische Depressionen und ich weiß, es kommt schubartig, es kommt aus dem Nichts. Wenn ich noch darauf warte, wird es noch schlimmer, deswegen warte ich gar nicht mehr drauf, sondern solange das nicht da ist, genieße ich das und denke, jeden Tag, wo es schön ist, ich freue mich, es geht mir gut, ich habe heute einen guten Tag und mache mir gar keine Gedanken darüber, wann der nächste Schlechte kommt, weil da kann ich mich eigentlich darauf verlassen, dass ein schlechter Tag kommen wird. Auch außerhalb von Depressionen kann ich euch sagen, ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr in, in, innerhalb von einem Jahr mindestens einen schlechten Tag haben werdet. Das ist einfach so, weil nicht immer alles gut ist. Und es ist auch okay, dass das so ist. Aber das Ding ist halt, wenn wir uns selber dann auch noch so innerlich darauf vorbereiten, dann wird das kommen. Dann wird dieser schlechte Tag kommen. Weil wir ganz viel steuern können, wenn wir an etwas glauben und an etwas ganz viel denken dann verhalten wir uns unterbewusst auch genau so, dass das eintreten wird. Das ist leider einfach so. Also wenn ich, keine Ahnung, mich verrückt mache damit, dass ich sage, so, oh ey, das dauert nicht mehr lange. ne? Wir haben schon wieder hier, dunkle Jahreszeit, Zeitumstellung, oh mein Gott, ich weiß, jedes Jahr kam das, jedes Jahr. Und das ist doch irgendwie immer noch nicht da. Dann, dann fange ich an, Unterbewusst, weil ich mich im Kopf so verrückt mache, Dinge zu tun, die dazu beitragen, dass es mir bald wieder schlecht gehen wird. Ich gehe weniger raus, weil ich Angst habe, dass es ähm, mich überlassen könnte. Ich fange an, mich zurückzuziehen, weil ich Angst habe, dass mir zu viele Menschen zu viel sein können. Also, wisst ihr, so ganz kleine Dinge. Und umso mehr ich mich genauso verhalte, umso schlimmer wird es dann auch. Und das kann man auf viele Lebenslagen äh, ja, übertragen, dass das, woran man denkt und sich die ganze Zeit mit beschäftigt, dass oder das, wovor man Angst hat, dann irgendwann vielleicht sogar eintritt, weil man sich unterbewusst genauso fällt, dass es nur so, so kommen kann, dass es dann eintritt. Deswegen genießt einfach die Zeit, wenn es gut ist. Macht euch keine Platte. Verlasst euch drauf, dass der Tag kommen wird irgendwann, wo es euch wieder schlecht geht. Aber bis dahin habt einfach ein tolles Leben. Ich habe letztens bei Kurt Krömer, der hat ein Interview gegeben, fand ich richtig geil. Da hat er, ich glaube, beim Kölner Treff war das oder so, da wurde er auch gefragt, ob er noch Depressionen hat. Und er hat gesagt, naja, gerade nicht. Ähm, er kann aber auch nicht sagen, wann die wiederkommen oder ob die wiederkommen. Aber er sagt, solange die nicht da sind, ähm, ist es einfach geil. Und das genießt er. Und da habe ich gedacht, cool, genau so bitte. Ne? Also er hat gesagt, wenn die wiederkommt, die Depression, weiß er, an wen er sich wenden kann, wo er anrufen kann, mit wem er sprechen muss, was auch immer. Aber solange sie nicht da ist, hat er ein geiles Leben und das genießt er. Und genau so sollten wir das alle machen. So, einmal die nächste Frage. Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich keine wirklichen Freunde habe, weil ich es nicht schaffe, Anschluss zu finden. Ähm Freundschaften, ganz schwieriges Thema. Ich habe ganz viele Fragen da irgendwie zu gehabt, dass Leute gesagt haben, irgendwie so, ja, ich finde keine Freunde, ich bin so viel alleine, ich finde keinen Anschluss, ich weiß nicht, wie ich Freunde finden soll. So richtig helfen kann ich euch ja leider nicht, weil ich tatsächlich selbst in dieser Situation stecke. Also ich habe gute Freunde die ich an einer Hand abzählen kann, wo ich weiß, hey, wenn der Baum brennt, ne, dann, dann sind die da. Aber ich wünsche mir natürlich auch irgendwie so Freunde, die, wie soll ich das sagen, naja, die halt einfach auch ständig fragen, wie es mir geht, die gerne Zeit mit mir verbringen, die ähm, viel Zeit haben einfach und Lust haben, viel zusammen zu machen. Und die Freunde, die ich habe, die haben halt eigentlich ähm, ja, die haben eigenes Leben, eigene Familie, eigene Kinder und äh, wenn man dann so alleine da ist, ich habe halt mehr Zeit, irgendwie. ich kann mir die Zeit noch mehr einteilen und ich finde die Menschen, die in meinem Umfeld sind, meine Freunde großartig und ich möchte die auch nicht missen mü müssen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, dass es das schon nochmal was anderes ist, wenn man so jemanden hat, der vielleicht auch viel alleine ist und man die Zeit dann einfach gemeinsam teilt oder ganz viel gemeinsam unternimmt. Und das Einzige, was ich dir vielleicht raten könnte, ist mal ähm, Selbsthilfegruppen aufzusuchen in deiner Umgebung. Das hat mir da eine ganze Zeit lang sehr gut getan, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht alleine mit allem. Es gibt mehrere, denen es so geht und trotzdem haben die irgendwie noch nebenbei auch ihr Leben und da können auch Freundschaften entstehen oder Hobbys zu suchen. Mach Dinge, die dir gut tun. Ich war eine Zeit lang beim Tanzen zum Beispiel, da bin ich jetzt auch nicht mehr weil äh, mir einfach alles zu viel geworden ist. Ich weiß, dass es nicht gut ist für mich, ich sollte wieder hingehen, aber wenn ich merke, mein Körper sagt, ich schaffe das nicht, ist mir dieser Kampf mit mir selber einfach zu viel und es ist auch immer ähm, um eine Uhrzeit, die mir abends zu so spät ist, wo ich versuchen möchte, zur Ruhe zu kommen. Also es kommen halt mehrere Punkte dann zusammen, warum es oft nicht so geht. Aber... Es ist, glaube ich, wichtig, dass man im realen Leben auch noch Menschen um sich hat und nicht nur virtuell. Ich merke das selber immer wieder. Es gibt Zeiten, wo ich sehr, sehr viel online bin und auch viel mit meiner Community im Austausch bin und dann irgendwann merke irgendwie, mir geht es nicht so gut. Ja, warum, Charisse? Du bist den ganzen Tag alleine zu Hause. Und das Einzige, womit du sprichst, ist manchmal dein Handy. Dann wundere dich doch nicht, warum es dir vielleicht nicht gut geht. Und das ist manchmal wochenlang so. Das ist natürlich dann schwierig, aber meine Erkenntnis ist auch, man kann ja niemanden zwingen. Also Freunde kannst du dir nicht herzaubern. Es gibt ähm, aber auch zum Beispiel Apps, so für Mädels, ähm, wo man da gucken kann, dass man da Freunde in der Umgebung findet. Ich würde jetzt mal kurz gucken, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, Coella heißt die, das wird mit C-O-E-L-L-A geschrieben. Da könnt ihr eingeben, wo ihr wohnt. Und dann sind da andere Mädels, die... Ähm, in eurer Umgebung sind und auch irgendwie Freunde suchen, dass man vielleicht mal zusammen Kaffee trinken geht oder so. Für Männer weiß ich gar nicht. Müsst ihr mal gucken, ob es sowas auch gibt. Das wäre noch eine Möglichkeit, die ich dir mit ans Herz geben kann, legen kann. So. Aber da habe ich leider jetzt nicht den, den Magic-Tipp, weil ich selbst da noch ein bisschen struggle irgendwie. So, dann haben wir die nächste Frage. Charis, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich zurück zu meiner Familie ziehen möchte, aber Angst davor habe, mich nicht abgrenzen zu können? Also mein persönlicher Rat wäre, nicht direkt zu deiner Familie zurückzuziehen, sondern einfach nur in die Nähe, sodass du sie jederzeit besuchen kannst, aber trotzdem in deinem Safe Space, in deinem Bereich bleiben kannst, damit du eben nicht wieder in emotionale Abhängigkeiten oder was auch immer gerätst. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt sein eigenes Leben auch hat. Das heißt nicht, dass man die Familie verstößt oder seine Eltern oder was auch immer, aber ich finde das so, so wichtig, dass man irgendwann in sein eigenes Leben abtaucht und sein eigenes Ding macht und nicht nur für die Eltern oder für die Familie lebt und sich davon abhängig macht, immer den Erwartungen von den Eltern und was auch immer zu entsprechen, sondern jeder Mensch von uns ist eigenständig und jeder muss selbst gucken, wo er bleibt und ähm, die Familie wird immer da sein und da könnt ihr dann auch immer hinfahren und die besuchen und ähm, sowas alles. Aber wenn du schon weißt, dass du Probleme hast, dich abzugrenzen, dann sortiere dich erstmal noch, würde ich sagen. Guck, dass du das ähm, vielleicht sogar mit Therapie besser in den Griff bekommst. Abgrenzung, habe ich euch ja schon erzählt, ist auch mein Thema immer. Ich bin da sehr, sehr... Ah, oh, nicht immer so gut drin. Ich habe schon viel dazu gelernt, also so von Freundschaften und sowas kann ich mich gut distanzieren und abgrenzen, wenn da irgendwas nicht so passt. Aber alles, was ein bisschen näher dran ist, ähm, tue ich mich auch noch schwer mit Abgrenzung. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ähm, ja, versuch erstmal deine Abgrenzungen besser in den Griff zu kriegen, dich da noch ein bisschen zu festigen, stabiler zu werden, dass du klarere Grenzen ziehen kannst. Und dann schaue, dass du einfach nur in die Nähe deiner Familie vielleicht kommst. Dass du trotzdem noch dein eigenes Leben hast, aber die auch so nah bei dir hast, wie du es brauchst, dass du dich vielleicht gut fühlst. Wichtig ist nur, dass du es nicht machst, weil du das Gefühl hast, ohne sie nicht leben zu können. Denn das grenzt dann wieder sofort in eine Abhängigkeit und das ist nicht gesund. Schau, dass du alleine gut zurechtkommst und alles, was um einen herum ist, egal ob das Familie, Freunde oder was auch immer, das sind Menschen, die on top kommen, an, quasi on top auf dein Leben was, was ähm, ja, was man noch dazu haben kann, einfach so, so was Schönes, was noch obendrauf kommt und nicht was, was man braucht, damit man existieren kann, das hatten wir am Anfang auch schon. So, dann haben wir nochmal die nächste Frage, Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich denke, dass ich Depressionen habe, wie kläre ich meine Familie darüber auf? Ja, das ist ja so eine ähnliche Frage, wie wir sie jetzt schon ab und zu hatten. Wie spreche ich darüber? Ganz klar ähm, sagen, mir geht es nicht gut. Ich glaube, ich habe eine Depression. Ich ähm, gehe zum Arzt damit oder ich möchte eine Therapie machen. Und ganz wichtig ist auch, ihr müsst niemanden darüber aufklären. Also ihr habt kein, keine Verantwortung dafür, dass ihr das jedem erzählen müsst, ähm, sondern ihr könnt es erzählen. Wichtig ist, das ist immer so, ah, das ist so schwierig. Also macht kein Geheimnis draus, weil ihr euch schämt. Das ist wichtig, finde ich. Aber erzählt es auch nicht jedem aus dem Gefühl heraus, ich muss das erzählen, sondern erzählt es, wenn ihr euch gut damit fühlt und behaltet es für euch gewisse Dinge, wenn ihr sagt, ich möchte das erstmal mit mir selber alles ausmachen, bevor ich mit irgendwem darüber spreche. Und so sollte man das auch mit der Familie machen. Guck, was du ihnen erzählen möchtest. Guck, wie viel du ihnen erzählen möchtest und schau auch, wie sie damit umgehen. Und ähm, auch da nochmal, wenn du merkst, dass in deiner Familie Menschen sind, die dich noch mehr belasten, wenn du offen darüber sprichst und dazu stehst, anstatt dich zu unterstützen, dann darfst du diese Menschen erstmal aus deinem Leben aussortieren, solange es dir nicht gut geht. Das ist schwierig, ich weiß, und es tut auch vielleicht weh, aber egal, ob das Familie ist oder nicht, ähm, wenn dir jemand nicht gut tut, dann musst du diese Menschen nicht in deinem Leben behalten. Du kannst das natürlich machen. Auch das ist ja eine klare Entscheidung zu sagen, mir tut, was weiß ich, irgendwer nicht gut, aber ich möchte ihn trotzdem in meinem Leben behalten. Dann ist es auch eine klare Entscheidung, aber dann musst du halt auch mit diesen Konsequenzen leben, dass es dir dann vielleicht immer wieder schlecht gehen wird. Das ist einfach eine Entscheidung, die man, glaube ich, für sich selber erstmal treffen muss und dann kann man ins Gespräch gehen. So. Ähm, Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass alles bei mir körperlich abgeklärt wurde, aber trotz Psychotherapie die Symptome unverändert sind? Sehr, sehr interessant, weil ich glaube, sehr viele unterschätzen, dass die Psyche sehr viel mit dem Körper zusammenhängt. Also bei mir sind es zum Beispiel Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ganz schlimm die Rückenschmerzen. Rücken hat immer ganz viel mit Psyche zu tun. Ähm, und ich weiß nicht, wie lange du Psychotherapie schon machst, aber es ist halt immer wieder so ein Reminder eigentlich von deinem Körper, wenn er noch nicht so ganz sich wieder wohlfühlt. Also wenn du zu oft deine Grenzen übersteigst oder einfach das auch nicht ernst nimmst, wenn dein Körper dir mal sagt, hey, mir geht's nicht so gut oder ich brauche mal eine Auszeit oder wenn du merkst, ähm, ja, du kriegst Kopfschmerzen oder was auch immer und dann trotzdem alles weitermachst und das einfach ignorierst und dann nur Schmerztabletten nimmst oder was auch immer, also deinem Körper quasi selber übergehst dann wird der Punkt kommen, wo er dich ausnockt, wo er sagt, so und jetzt bist du mal richtig krank. Ob das jetzt eine Erkältung ist, die, die du lange dann mit dir rumschleppst oder ob das ähm, keine Ahnung, Bandscheibenvorfall ist, was auch immer. Es kann alles, wirklich alles von der Psyche kommen. Das ist so verrückt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich musste das auch erst selber lernen, aber ich weiß mittlerweile, wie mächtig unsere Psyche ist, weil unser Körper uns schon Signale zwischendurch gibt und sagt, pass mal auf, das und das ne, läuft gerade nicht ganz so gut. Können wir da mal ein bisschen genauer hingucken und uns mal was Gutes tun und wenn du halt so denkst, ach, da habe ich gerade gar keine Zeit für mir was Gutes zu tun, ich muss funktionieren, 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 dann ähm, wird dein Körper dich umhauen. Ich hatte das in der Klinik, weiß ich noch, wo ich das erste Mal in der Klinik war, so, ich glaube, nach ein, zwei Wochen hat es mich so weggehauen, weil ich so voller Anspannung war und es ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist, weil es mir wirklich so schlecht ging. Und ich glaube, so die ersten Tage, wo ich dann mal geschafft habe, mich mal zu entspannen und mal ganz kurz durchzuatmen, hatte ich die schlimmste Erkältung meines Lebens. Ich dachte wirklich, ich muss daran sterben. Also ich denke sowieso immer, dass ich an Erkältung sterben muss, wenn ich sie habe. Vielleicht geht euch das auch so. Ich bin dann so, also in dem Moment wo ich so starker Kälte bin, denke ich, das wird nie wieder aufhören. Dieser Zustand wird für immer bleiben und ich werde daran verrecken. Das ist halt nicht so, aber das ist mein Gefühl, was ich da habe. Und in dem Moment habe ich auch gedacht, krass. Und die haben mir auch gesagt, dass es von der Psyche kommt. Das ist, wenn ich jetzt endlich mal loslasse und endlich mal mir auch Raum gebe, um Dinge einfach fühlen zu dürfen. Und mein Körper hat so lange gefühlt die Luft anhalten müssen, dass der jetzt quasi dann einfach mal alles loswerden muss. Und dann lag ich ein paar Tage auch flach. Aber ähm, das sind Erkenntnisse, die sehr, sehr wichtig sind. Also schau, dass du vielleicht auch das bei der Psychotherapie ansprichst, wenn du sagst, dass du eine hast, dass deine Symptome immer noch stark sind. Guck, was tust du denn dafür, dass es dir besser gehen kann? Also nur allein die Therapie, dass man hingeht und mit jemandem spricht, ändert ja nichts an den grundlegenden Dingen, sondern du musst ja auch selber ins Handeln kommen. Du musst ähm, gucken, was tut dir gut, wie kannst du das in deinen Alltag einbauen, wie kannst du Auszeiten einbauen, wie kriegst du wieder ein Gespür dafür, was überhaupt gut für dich ist und was nicht so gut für dich ist. Das ist ein Prozess und der braucht halt einfach. Und ähm, gib dir da noch ein bisschen Zeit und guck mal genauer hin, wie gesagt, was du da noch bei tun kannst oder für tun kannst. <lacht> Jetzt kommt eine Frage. Ich schwöre euch, ich musste so lachen, wo ich das das erste Mal gelesen habe. Und gleichzeitig kam mir so ein bisschen die Tränen vor Freude. Da hat jemand geschrieben, Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass du mit deiner Community-Anzahl die HDI-Arena in Hannover voll bekommst? Ich fand das so süß. Das ist wie so ein Reminder, so hey, du machst voll gute Arbeit. Du hast echt da eine coole Community mit ganz vielen Menschen die gefühlt, ähm, ja, so ein Stadion füllen könnten, so eine Arena. Und dann denke ich mir so krass, einfach krass. Und ich bin so unendlich dankbar dafür. Oh Gott, ich merke gleich, dass ich wieder emotional werde. Ui, ui, ui. <lacht> Ja, ich bin wirklich unendlich dankbar dafür, dass ich diese Arbeit machen darf, dass da so viele Menschen sind, die hinter mir stehen, die mich supporten, die wirklich fleißig auf Instagram mich da auch unterstützen und gegen diesen blöden Algorithmus kämpfen, der gerade bei dem Thema Depression immer wieder ja schon die Reichweite wirklich bricht und, und sich schwer tut mit dem Thema, weil das halt super unsexy ist, irgendwie über Depression zu sprechen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir da echt eine starke Community auch sind. Also ich bin unendlich dankbar auch, dass ihr auch hier, wenn ihr euch jetzt den Podcast anhört, weiß ich das auch sehr zu schätzen, weil auch das ist Support irgendwie. Und zu wissen, dass es, äh, ja, so viele sind, ich glaube, ich bin mir dessen ganz oft nicht bewusst. Ich bekomme manchmal so, ja, wenn ich so Filmdrehs oder, oder TV-Interviews oder so habe, dann darf ich halt oft nichts darüber erzählen, sondern erst im Nachhinein und dann denke ich mal, aber warum? So Und dann macht mir das manchmal noch jemand deutlich und sagt, Charis, das sind so viele Menschen, die das gucken, wir müssen das schon gut takten und planen, dass das auch zu einer richtigen Zeit irgendwie alles online geht und dass wir nichts zu früh verraten und so und ich überlege in dem Moment dann immer, hä, so viele sind es doch, also nicht, dass ich diese Zahl nicht checke, sondern ich, ich bin mir nicht über die Dimension bewusst, dass wirklich so viele Menschen sich das angucken und anhören, was ich mache. Ich sehe die Zahlen, aber ich kann das nicht begreifen, wisst ihr? Also ich sehe bei Instagram die 55.000 stehen und denke so, hey cool, 55.000 freue ich mich richtig, aber ich habe im Kopf keine Dimension, was 55.000 bedeutet, wisst ihr? Und ich glaube, das tut aber gut, dass ich so bin, weil wenn ich jetzt noch mir darüber Gedanken machen würde, wie viel das eigentlich ist, ich glaube, ich würde jeden Tag vielleicht durchdrehen und denken, oh, ich bin so toll und so. So bin ich aber nicht, sondern ich bin da sehr, sehr auf dem Boden geblieben, glaube ich, und mir gar nicht darüber bewusst, was ich da vielleicht eigentlich schon bis hierhin geschafft habe. Wo wir schon mal bei dem Thema sind, ähm... Ich plane tatsächlich im Background zurzeit immer noch ein Kämpferherztreffen. Das erste hätte im November stattfinden sollen, konnten wir aber jetzt nicht machen, weil es total viele Unstimmigkeiten mit den organisatorischen Sachen gab und dass ähm, uns alles dann irgendwie um die Ohren geflogen wäre. Da haben wir gesagt, okay, nee, das machen wir nochmal ordentlich und sind gerade in der Planung mit einer Location, wo wir dann alle hoffentlich im nächsten Jahr ein Treffen machen können wo wir einen richtig, richtig geilen Abend miteinander haben werden, wo wir viel miteinander sprechen können. Und ja, ich bleibe dran. Ich werde euch auf dem Laufenden halten auf Instagram, wie das weitergeht. Und bin selbst schon ganz aufgeregt, wenn das endlich klappt. Ich glaube, das wird mein Abend mit euch. Der wird einfach nur zauberhaft und ich freue mich da schon drauf. Aber wie gesagt, das ist so viel Planung, das ist alles noch, noch in den Sternen, dass wir das noch safen müssen und erst wenn es wirklich safe ist, wenn wirklich alles steht an Planung von der Location, über die Versorgung mit Getränken, über das Finanzielle, über ähm, wo übernachtet, wer, was auch immer. Also erst wenn das wirklich alles steht, dann kann ich euch sagen, wann und wo was stattfinden wird. Es ist halt einfach so, dass man das alles ja, erstmal planen muss. So, ich sehe gerade, wir sind kurz vor der Stunde. Ich gucke gerade mal, ich habe noch so viele Fragen, dass ich hier mal einmal durchblättere und ähm, mal einmal kurz drüber lese welche ich noch nehmen könnte. Total schwierig, sowas zu entscheiden, weil irgendwie alles wichtig ist. Aber hier ist zum Beispiel noch mal einer, die, glaube ich, viele auch beschäftigen könnte. Charis, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich nicht weiß, wie ich meinem zehnjährigen Sohn meine Depressionen erklären soll? Bei Kindern ist das ja immer schwierig, weil es gibt so viele Erwachsene, die das noch nicht mal verstehen, was das ist. Ne? Wie soll man es einem Kind erklären? Dabei muss ich sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kinder da sogar noch viel mehr Verständnis für haben. Bei mir war das zum Beispiel mein kleiner Bruder, der noch sehr jung war, als das mit mir alles ja, passierte. Hört sich irgendwie blöd an, ne? Als ich halt erkrankt bin und ich habe ihm das mit dem Video von dem äh, schwarzen Hund erklärt. Das gibt es auch als Buch, aber halt auch als Video. Bei YouTube könnt ihr einfach geben, der schwarze Hund eingeben, so. Ich verschlucke irgendwie ein paar Worte beim Reden, ne? <lacht> Aber ich glaube, ihr versteht mich trotzdem. Da ist halt diese Story von dem schwarzen Hund und das ist quasi die Depression der schwarze Hund und dann wird gezeigt, wie der größer wird, wie der einem Angst machen kann und dass das Ziel halt ist, den wieder an die Leine zu bekommen und dass der auf einen hört und gehorcht. Und ähm, so kann man das einem Kind oft spielerisch gut erklären. Und bei meinem Bruder war das so, dass der das wirklich gut verstanden hat mit diesem Video. Und ich weiß immer, wenn es mir schlecht ging, und ich glaube, das ist sogar heute noch so, ähm, dass er dann, also ich weiß, als er noch kleiner war, hat er immer gefragt, Charis, ist der schwarze Hund wieder da? Und da habe ich gesagt, ja, der schwarze Hund. oh Entschuldigung. Hui, da kommen gerade Tränen hoch, wenn ich das sagen muss. Weil ich weiß, wie schwer das einfach war. Uiuiui. Dass mein Bruder das halt immer so mitbekommen hat und er wollte eigentlich nur, dass es mir gut geht und Puh. okay kurz durchatmen ähm Genau, und dann habe ich ihm gesagt, ja, der ist wieder da, mir geht es nicht gut und ich habe auch viel geweint und dann saß er manchmal da und hat gesagt, ah, oh, ich will den wegboxen und sag mir, wo er ist, weil ich ihm auch gesagt habe, du kannst diesen Hund nicht sehen, den kann nur ich sehen, das ist das Schwierige daran, aber wenn ich dir sage, dass er da ist, kannst du mir das glauben und das hat er auch immer gemacht und deswegen wollte er wissen, wo ist er, wo kann ich ihn verhauen, der soll dich bloß in Ruhe lassen und weggehen und <lacht> ja. Das ähm, hat uns so ein bisschen dadurch geholfen, weil mein Bruder halt so viel mitbekommen hat, dass ich eine Erklärung halt auch brauchte für ihn, weil wie soll er das sonst verstehen? Und er ist dann auch immer mit einem Kuscheltier um die Ecke gekommen und hat sich zu mir gesetzt und einfach nur mit mir gekuschelt oder mir nur dieses Kuscheltier dann gegeben, dass ich nicht alleine bin. Und ich glaube, dass das mit dem schwarzen Hund einfach eine, eine Geschichte für die Kids ist, ähm, um denen das nahe zu bringen, ohne. Den zu viel irgendwie Last damit aufzutragen. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch immer noch mal zu signalisieren, an Kinder, die können da nichts für, sie sind nicht schuld daran. Das ist eine Krankheit. Ähm, Mama oder Papa ist halt krank oder so wie bei mir. Die große Schwester ist halt krank und das kann immer wieder kommen. Aber das liegt nicht an dir. Du musst auch diese Verantwortung als Kind nicht übernehmen. Ich habe dich trotzdem lieb. Egal was ist und ich habe dich immer gleich doll lieb, weil, ne, also dass ihr diesem Kind auch so ein bisschen das Gefühl gibt dass es nicht Schuld daran ist oder, ähm, dass es halt nicht diese Verantwortung tragen muss, weil ich auch das immer wieder mitbekomme, dass so viele Kinder das Gefühl haben, die Verantwortung dann übernehmen zu müssen, wenn sie sehen, dass der Elternteil oder ein Erwachsener halt so schwach und traurig und krank ist und, ähm, die Kinder bitte sofort aus dieser Verantwortung rausnehmen, weil das noch schlimmer ist für sie, das Gefühl haben zu müssen, dir helfen zu müssen. Das ist nicht die Aufgabe von den Kindern, von keinem Kind auf dieser Welt. Das ist die Aufgabe, sich um einen kranken Elternteil zu kümmern. So, zumindest so lange, wie es wirklich noch Kinder sind. Ich meine, wenn man jetzt erwachsen ist und die, die Eltern sehr alt sind und Hilfe benötigen, ist das wieder was anderes. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bei den jüngeren Kindern, dass wir von denen reden, oder auch Jugendliche, ähm, die haben keine Verantwortung oder keine Pflicht, sich um uns zu kümmern. Das ist unser Job, uns einen Therapeuten zu suchen als Erwachsener. Es ist unser Job, damit ähm, ja, Hilfe zu suchen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, zum Arzt damit zu gehen. Und es ist nicht der Job von den Kindern, diese Last aushalten zu müssen, sondern wir müssen gucken, dass wir einen guten Weg für uns finden, dass, ähm, ja, dass wir da keinen in die Verantwortung so mit reinziehen, schon gar nicht Kinder. Und ähm, ja, ihr merkt, das Thema beschäftigt mich immer noch irgendwie. Ich war auch nicht gefasst darauf, dass mein Körper gleich wie auf Knopfdruck so boom, die, die, die Tränen hochjagt und mir die Tränen ins Gesicht schießt. Aber so ist es. Also genau das ist halt einfach das Leben und das ich bin ein emotionaler Mensch. <lacht> vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, ich weiß es nicht. Und das gehört auch zu mir dazu, dass ich einfach weinen kann, wenn mich was emotional überkommt. Ich schäme mich dafür jetzt auch nicht. Ich finde das sogar eigentlich schön, dass ich so Gefühle zulassen und zeigen kann, weil das halt ich bin, das gehört zu mir. Und auch wenn ihr so seid, schämt euch nicht dafür, wenn ihr vielleicht öfter weint als andere oder was auch immer. Gefühle sind was Schönes und die dürfen wir auch ähm, ausleben. Das gehört zum Leben dazu. So, ich würde sagen, ich versuche mal jetzt noch ein, zwei Fragen zu machen. Ähm. Ich habe hier so viele stehen und ich weiß immer nicht. Ah, hier, die fand ich noch ganz interessant. Hier steht, ähm, Charis, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass mein Umfeld immer sagt, wenn ich sowas wie dich bei Instagram anschaue, mich das eigentlich immer nur mehr noch runterzieht? Ähm, Erstmal muss ich sagen, kann ich das total verstehen, wenn dein Umfeld sowas zu dir sagt, weil es ja auch so ist, dass dieses Thema permanent präsent bei mir auf dem Instagram-Account ist, ob das jetzt Depression oder Borderline oder andere psychische Erkrankungen sind oder Ängste oder was auch immer. Das sind ja nun keine Themen, wie gesagt, wo man denkt, hey geil, läuft richtig, bringt mega Spaß und so, aber ähm, für mich ist wichtig, dass ich auf meinem Account halt auch das, das echte Leben zeige, Dinge, die mich beschäftigen, Dinge, die mich immer noch zum Nachdenken bringen, Dinge, die ich vielleicht noch nicht verarbeitet habe oder wenn ich was verarbeitet habe, dass ich euch mit auf den Weg gebe, wie ich es verarbeitet habe, was da hilft, dass ihr euch verstanden fühlt, dass es auch mit euer Safe Space wird, so wie es meiner ist, dass wir da wirklich eine Community entstehen lassen von Menschen oder schon entstehen lassen haben. Da sind wir wieder bei dem, dass ich das selber immer gar nicht so klar habe, was da eigentlich schon Krasses entstanden ist. Ähm wo wir offen über alles sprechen können und wo auch Platz ist für Ängste und Sorgen und Gedanken und genauso halt auch für meine Sachen. Ich lege aber auch großen Wert darauf, schöne Sachen mit euch zu teilen. Also wenn was gut geklappt hat, dass ich euch das zeige, wenn ich ein Erfolgserlebnis hatte, wenn ähm, auch wenn ich mal gescheitert bin, dass ich dann einfach sage, hey, pass mal auf, ich habe das und das gerade probiert, ging überhaupt nicht, hat nicht funktioniert, jetzt sitze ich wieder zu Hause und ärgere mich so ein bisschen, aber auch das ist okay. Einfach das Leben so zu zeigen, wie es wirklich ist und mich selber dadurch auch immer wieder mehr akzeptieren zu können, so wie ich bin und euch dann auch zu signalisieren, dass ihr okay seid, so wie ihr seid. Und jeder ist, verändert sich. Ne? Also es gibt Momente, wo ich auch denke, jetzt ist es zum Beispiel okay, dass ich nicht so viel schaffe und an manchen Tagen weiß ich, okay, Charisse, jetzt ist es aber der Punkt, wo du mal diese Angst auch ähm, überwinden musst. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad natürlich, ne? das immer herauszufinden, bin ich gerade an einem Punkt, wo ich mir die Ruhe gönnen sollte oder bin ich an einem Punkt, wo ich mich selber ein bisschen in den Arsch treten muss, äh, da entwickelt man mit der Zeit, glaube ich, ein Gespür für. Also ich merke das selber, dass es Tage gibt, wo, wo ich wirklich zu mir sagen muss, heute mache ich nichts und es ist absolut richtig, dass ich nichts mache und es gibt auch Tage, wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich schlecht, weil ich nichts mache. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Ich weiche aber gerade, glaube ich, von der Frage ab. <lacht> ähm, schau, was für dich richtig ist. Schau, inwiefern es dir gut tut. Das ähm, Gute finde ich ja zum Beispiel, man kann ja auch die Beiträge zum Beispiel stumm stellen oder die Story. Dazu möchte ich euch jetzt auf gar keinen Fall animieren. <lacht> weil dann meine Zahlen nach unten gehen und ich nur noch halb so viele Menschen erreiche. Aber natürlich ist das nicht euer erstes Problem, sondern euer erstes Problem ist, dass ihr darauf achtet, was euch gut tut. Ihr müsst mir ja nicht direkt entfolgen, sondern ihr könnt entscheiden, wann bin ich? fühle ich mich in der Lage, das alles zu verarbeiten, mir anzugucken oder was auch immer. Und wann habt ihr das Gefühl, wo ihr sagt, oh, das ist mir gerade ein bisschen viel, weil ich selbst in so einer Kackphase hänge und es belastet mich gerade eher, als es mir hilft. Und dann könnt ihr das stumm schalten, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt euch das wieder angucken. Ähm, schaut da einfach nach euch und sortiert sowieso vielleicht mal bei Instagram einfach mal aus. Ne? Also ich mache das auch immer mal wieder, wenn ich merke, dass ich so viel Zeit auf meiner Startseite verbringe, aber nichts dabei ist, wo ich denke, okay, finde ich voll interessant, sondern einfach nur durchscrolle und denke, wann kommt denn jetzt mal endlich was, was mich interessiert und dabei merke, dass es das Leute sind, denen ich folge, das ist ja meine Entscheidung, dass ihr einfach mal durchschaut, wer bringt mich wirklich voran in meinem Leben, es tut mir gut, mir anzugucken und bei welchen Beiträgen oder Posts ist es vielleicht immer so, dass ich denke, ach Mensch, das sieht alles so toll und so perfekt aus und ich würde auch gerne so sein, aber irgendwie zieht es mich mehr runter, als dass es mich voranbringt und dass es mir hilft und ähm, ja, das sind so Dinge, wo wir selbst einfach entscheiden können, was tut mir gut und was nicht. Oder vielleicht auch, was zieht mich die ganze Zeit runter, was beschäftigt mich viel zu sehr, was ich mir gar nicht antun müsste. Und sortiert da ruhig gerne mal ordentlich aus. Wenn ich damit reinfalle, dann finde ich das sehr traurig. Aber auch das ist okay. Das ist dann, äh, sind wir bei dem Thema radikale Akzeptanz. Wer mich nicht mehr dabei haben will, den darf ich gehen lassen. <lacht> Ihr Lieben. Wir haben tatsächlich eine Stunde geschafft, ich habe noch ganz viele Fragen übrig, aber für heute würde ich sagen, war das super viel Input und ich hoffe, dass euch die Folge auch gefallen hat, obwohl jetzt kein ähm, Gast dabei war. Ich fand das Format aber trotzdem interessant und denke darüber nach, das vielleicht öfter zu machen. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir ja sehr, sehr gerne ähm, mal auf Instagram schreiben, wie eure Gedanken dazu sind, zu diesem Format, wie wir es jetzt gemacht haben, dass ihr quasi mich um Rat fragt und ich das alleine dann in dieser Podcast-Runde bespreche und euch ähm, meine Gedanken dazu sage. Ich möchte mich bei allen bedanken, die bis hierhin zugehört haben, die ähm, Vielleicht auch, das eine oder andere noch mitnehmen konnten. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Rückmeldungen. Und wenn ihr mir noch nicht folgt, dann macht das doch sehr, sehr gerne auf Instagram. Auf, ähm, wenn ihr kein Instagram habt, Facebook sehr gerne. Auf TikTok bin ich im Moment relativ aktiv. Oder auch bei YouTube, da habe ich einige Videos auch zu den Themen. Schaut gerne vorbei. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ich versuche möglichst viele Nachrichten immer zu beantworten. Ich schaffe es nicht immer ganz, aber ich denke, da seid ihr ein bisschen nachsichtig mit mir. Und ansonsten glaube ich, habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich ja jetzt auch alleine bin. Ich, ähm, ich fand das persönlich ganz cool, muss ich sagen, hier alleine bei mir gemütlich zu Hause zu sitzen und eure Themen ähm, ja, mal auch so mitzubekommen und dann mal meine Meinung dazu sagen zu können. Und ich weiß, dass äh, euch das auch so geht, dass ihr ähm, wahrscheinlich einfach oft nur jemanden braucht, der euch mal zuhört, der euch das Gefühl gibt, hey, das ist okay und ähm, wenn ich das bin, diejenige, die euch dieses Gefühl geben kann, dann denke ich, habe ich schon sehr, sehr viel erreicht. Egal, was ihr gerade macht, ob das heute morgens, mittags oder abends ist, wenn ihr euch diesen Podcast angehört habt, fühlt euch alle mal ganz lieb gedrückt und gönnt euch was richtig Schönes bzw. tut euch was Gutes. Und wenn es nur eine Sache ist, das ähm, solltet ihr auf jeden Fall immer mal wieder mit einbauen in euren Alltag. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich weiß noch nicht, wie sie aussehen wird. Ich weiß noch nicht, welchen Gast ich haben werde, aber es werden noch ein paar coole Gäste folgen. Ihr dürft euch auf jeden Fall freuen. Und bevor ich das vergesse, ich mache immer so Werbung hier für meine Instagram-Accounts und so, folgt bitte meinem Podcast und äh, gebt mir eine Bewertung. Ich bin ja auf sämtlichen Plattformen hier mit, auf Amazon Music, auf ähm, Spotify, auf ja, ich weiß nicht, worüber ihr mich gerade hört. Auf jeden Fall überall, wo ihr mich gerade hören könnt, würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst und meinen Podcast abonniert bzw. mir folgt, weil auch so dann noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Es ist halt so ein Schneeballsystem. Umso mehr Menschen das irgendwie interessiert, was man macht, umso mehr wird es dann auch wieder angezeigt. So läuft das im Internet, das Game <lacht> und ich glaube, wir spielen das schon ein ganz gutes Game. Wir sind da sehr, sehr gut drin mit unserer Community. Deswegen nochmal ein herzliches Dankeschön an alles, was ihr bisher so für mich auch getan habt. Und jetzt finde ich wirklich mal ein Ende und einen Punkt und einen Schluss. Und ich bin, wie gesagt, so gespannt, was ihr zu dieser Folge sagen werdet. Und dann werden wir uns das nächste Mal in meiner nächsten Folge hören. Bis dahin. Alles Gute, ihr Lieben. Tschüss.